0: Hallo en leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Rush Talk. Uh, we zitten nog steeds in Austin, Texas voor South by Southwest. Het is de laatste aflevering die we maken in deze serie. Mocht je het gemist hebben, we hebben de afgelopen vijf dagen elke dag een recap gedaan. Naast mij zit Johan. Hey, hallo allemaal. En um, ja, we hebben eigenlijk elke dag even doorgenomen hè, wat we gezien hadden aan, uh, aan, aan sessies. Uh, wat we over en weer interessant vonden. Ja, en vandaag is de laatste dag. We vliegen morgen weer naar huis. Dat betekent dat het tijd is om de balans op te maken. Wat waren de trends dit jaar?
1: Ja, niet trends, hè? Niet, nee, trends. Wat trends. waren de trends dit jaar? Trends. Maar, Wat waren hè?
0: de trends dit jaar? Ik, ik volgens mij heb ik me heel erg
1: uh, aan, de, aan de technologische kant bevonden.
0: Ja, dat is uh, meestal wel, hè? Dat ja. jij een beetje de moeilijke dingen... <laughs> moeilijk, moeilijk, moeilijk. Nee, maar het, ik, ik denk dat uh, als je naar de grote... Kijk, er zijn altijd afwezigen en er zijn dingen die veel terugkomen. Wat mij in elk geval opviel, op voorhand al... is dat er ontzettend veel sessies over chatbots waren. Ja, klopt. Ik heb een aantal bijgewoond. Uh, op een gegeven moment weet je het verhaaltje ook wel... ga je eens niet meer allemaal bekijken. Maar chatbots en in het verlengde daarvan Artificial Intelligence... En überhaupt nieuwe uh, intelligente interfaces, conversational interfaces. Dat was wel echt een dingetje.
1: Ja, ik denk dat je elk jaar heb je uh, wel inderdaad het, het, ik noem het altijd het, het in de toekomst kijkende stukje, zeg maar. Mm-hmm. En dit jaar was dat heel erg, uh, we hebben jaren gehad dat het inderdaad ook heel erg smart cities was. Dit jaar was smart cities ook een, een topic, maar was dat veel meer al een pragmatische uh, uh, invulling. Dus wat gaan smart cities echt doen? Wat mm-hmm. zijn de veiligheidsrisico's? En uh, er zijn nu al dingen, heel veel dingen die online komen. en uh, Data netwerken. Dus al heel pragmatisch ging het nu al over smart cities. Terwijl het, nou, pak een beetje twee, drie jaar geleden nog heel erg ging over wat zijn de mogelijkheden, welke kansen zien we. Ja. Nou, datzelfde zie je nu terug bij eigenlijk kunstmatige intelligentie. En wat mij opvalt is dat heel veel van de voice control sessions, dus inderdaad Alexa series en de Google Homes van deze wereld, dat ook al best wel pragmatisch was. Mm-hmm. Wat kun je dan eigenlijk doen hè, met, zo'n, uh, met zo'n voice assistant? Uh, terwijl chatbots en, en echt dat deep learning uh, stuk, zeg maar, en, uh, en, en de, de, robot, de robotisering uh, uh, tak, dat was nu echt, voor mij betreft de, de wat verder vooruitkijkende uh, uh, richting, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, ik vond het wel leuk. Want ik had, ik had vandaag nog, uh, nog, nog een tweetal sessies die wel erg interessant waren. Eentje daarvan ging over eigenlijk de automatisering van de newsroom. Dus uh, de, de, de journalistiek, die in zekere zin, uh, gisteren in de podcast noemde het ook al even, enerzijds heb je. Het gegeven dat er nu uh, middels software kun je gewoon artikelen laten schrijven. Uh, Ik zat in een sessie van de Washington Post. Die hebben dat onder andere gedaan rondom de Olympische Spelen en rondom de verkiezingen. En dat zijn, dan moet je denken aan de simpele berichtjes waar, waar alleen maar feiten of een sportuitslag of... Die kunnen makkelijk automatisch geaggregeerd worden. Geeft de journalist meer uh, vrije handen... om om een achtergrondartikel te schrijven. Maar even, dat ging nog een hele stap verder. Want hij liet liet even... Het was echt een interessant inkijkje. uh, Hij was de CTO van de Washington Post. Wat voor software zij allemaal ontwikkeld hebben... om om data te analyseren. Een van de dingen die ze bijvoorbeeld doen... is uh, real-time natuurlijk alle artikelen op de site bijhouden. Ze hebben een, een Slackbot ontwikkeld zelf die een alert geeft op het moment dat een van die artikelen... het heel erg goed doet op de site. Zodat de social media afdeling of de de redacteur in kwestie... daar actie op kan ondernemen om dat artikel voor het voetlicht te brengen. Ze zijn echt continu aan het scouten naar wat zijn de krenten in de pap... en hoe kunnen we daar meer conversie uit halen. Want het gaat allemaal niet vanzelf. Het het heeft geen nut om dingen in in de wereld te slingeren... en er daarna niet meer naar om te kijken. Dus, Dus dat was nog... uh, Je hebt het net over robotisering en, en, en nog verdere vormen van automatisering. Het is iets wat je in elke bedrijfstak op dit moment terug ziet komen. En het is af en toe heel interessant... om daar een kijkje in de keuken te krijgen.
1: Heb je, ik zag gisteren nog een, een aantal tweets voorbij komen... en onder andere van Erwin Blom, die daar bij de zaal zat. Maar ik zag later ook wat andere Amerikanen ook reageren. Er was ook een sessie en daar lieten ze even horen... hoe een gerobotiseerde uh, voetbalcommentator, uh, sportcommentator klinkt. Oeh. Daar hadden ze gewoon de audio van, van een sportwedstrijd hadden ze, uh, geautomatiseerd. En dat klonk echt... Echt heel erg goed. Dat was niet van echt te onderscheiden. Dus niet, uh, weet je ook alweer, Theo maar in FIFA 17. Hij <grijgene> zit
0: een tackle in. <grijgene> Precies. Uh,
1: niet dat niveau, maar gewoon, het schijnt echt, echt wel van, van een uh, behoorlijke, behoorlijk niveau te zijn. Dus uh, dat, was, uh, dat was wel een uh, leuke inhaak in dit geval. Nee, ja, ja, journalisme ju- journalisme uh, uh, journalistiek, journalistiek, sorry. Ja, ja, Amerikaanse blijft toch een <muchten> beetje inhangen. Na nou, een Engels. paar dagen. Uh, ja, Engels. Zijn. <grijgene> nee, dat laat de Britten het niet horen. Dat, Ik denk dat journalistiek inderdaad ook wel thema is en je dat was ook wel weer een grote grote brok um, dit jaar uh, ook ja wel weer heel veel uh, sports en gaming er was ook een aparte gaming track um, ja. uh, ik ben daar zelf niet bij geweest ik heb wel een aantal stukken daarvan teruggelezen nog de afgelopen dagen ja daar gebeurt ook wel een paar fascinerende dingetjes ook e-sports natuurlijk heel erg groot daar uitgelicht um, maar, uh, maar ja ik weet, ik, weet, ik weet niet of jij je trendlijstje nu op een rijtje hebt um, maar wat voor mij onbe- echt opvallend was dit jaar was uh, diversiteit Uh, uh, maatschappelijke acceptatie. Uh, Echt de de, 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 de niet technologisch gerelateerde onderwerpen. Ik weet niet of jij dat ervaren hebt.
0: Ja, dat viel mij ook wel op. Dat je je veel interessant... Joe Biden was hier natuurlijk deze week. Die sprak over uh, zijn kankerstichting. Zijn initiatief om uh, om kanker op, op te lossen in de wereld. Waar natuurlijk wel ook technologie voor nodig is. Want hij wil graag een grote databank creëren. Met alle informatie die er in de wereld beschikbaar is. Om die ziekte eindelijk eens een keer op te lossen. Maar, maar het gaat onderaan de streep bij de Amerikaan... altijd om the greater good, de, ja. de, het grotere uh, ja, ding. En wat jij net zegt, journalistiek... Ja, dat, is, dat is elk jaar uh, een ontzettend onderwerp uh, hier op Zouwesouw Maar waar het vorig jaar heel erg ging over uh, ja, de nieuwe newsroom... er waren vorig jaar heel veel sessies van BuzzFeed, van Refinery29... van Mike.com, van allerlei nieuwe uitgevers... Ontzettend interessant. Wij zijn zelf een nieuwe uitgever, dus daar daar steek ik altijd heel erg veel van op. Maar dit jaar viel mij op dat er juist heel veel traditionelere media... We hebben CNN gezien in de keynote, we hebben de New York Times gezien, de Washington Post, uh, de New Yorker. Ik heb heel veel sessies van juist de Atlantic, een hele interessante sessie, heel veel wat oudere media gezien. En hoe zij nu natuurlijk omgaan met... De politieke situatie die er in Amerika is ontstaan. Het feit dat ze nu meer dan ooit een lans moet moet breken voor persvrijheid, voor gelijke rechten, voor echt het opkomen. Ja, voor zichzelf, maar met name ook voor de mensen. Ja, dat was wel... Echt een centraal uh, thema. Er spelen ook gewoon actuele dingen. Hè. Hier in Texas uh, was sprake van dat um, de bathroom bill ingevoerd zou gaan worden. Nou, mensen maken zich daar boos over. Het, het, het weerhoudt transgenders ervan om naar het toilet van eigen keuze te gaan. Dat is illegaal. Vandaag is bekend geworden dat die wet daadwerkelijk is ingevoerd. Dat is iets wat bijna in elke sessie die iets met dit thema te maken had... deze week genoemd is want de ja. mensen zich er zo boos op maken. Je hebt echt, ja, die Amerikanen zijn echt activisten en die, die schamen zich er ook niet voor om gewoon uh, dat, uh, ja, aan te moedigen. Helaas heeft het geen effect, maar je merkt wel, er is een fighting spirit ja. die ongekend is. Het geeft in elk geval heel veel, heel veel hoop. En ook, ook dat vind ik natuurlijk inspirerend om uh, dat mensen zich gewoon uitspreken voor, uh, ja. voor vrijheid en voor idealen.
1: Nou, in dat opzicht, en, en dat is wat me heel erg is opgevallen... is dat uh, heel veel, als je de, de, even uitzoomend naar wat, wat ik gezien heb de afgelopen dagen... Uh, heel veel maatschappelijke thema's, transgenders, uh, acceptatie van, uh, uh, van een multiculturele samenleving... de manier waarop je daar in je werk mee moet omgaan... de manier waarop je uh, in de media daarmee moet omgaan. Eigenlijk was dat, het, het, het eigenlijk een non-technologische stuk... dat was voor mij de rode draad uh, deze vijf dagen. Um, en uh, ja, wat me gewoon heel sterk opvalt... Uh, is, is dat er eigenlijk, als je het gaat bekijken de afgelopen vijf dagen... en ik ga alle sessies op rijtje zetten... Dan, dan heb je een, een verdeling in de problemen in de wereld. Er zijn 65 miljoen vluchtelingen in de wereld. Uh, we hebben te maken met inderdaad acceptatie van, van bepaalde seksuele voorkeuren... of, of huidskleuren, rassen. En er zijn mensen, je hebt eigenlijk twee kampen. Mensen die denken dat ze het met technologie moeten kunnen oplossen... Mm-hmm. En je hebt een kamp van mensen die uh, vooral willen benadrukken... dat we als mensen bij elkaar moeten komen... en het eigenlijk, ik zou bijna wel zeggen offline... maar zonder technologie, bij elkaar moeten komen... Om dingen als mensen sociaal te bespreken. Um, en, en het meest typische voorbeeld dat ik daarvan uh, kan geven. Wat echt voor mij een één op één pragmatisch voorbeeld was, was um, uh, dat ik een sessie van John Hegel, had... die ik ook besproken heb hier in de podcast, en waar ik ook een stukje over heb geschreven op Nummers. Uh, die natuurlijk vertelt van joh, robotisering is, uh, is een, een dreiging voor mensen met een baan. Maar laten we alsjeblieft met elkaar bij elkaar komen om onze maatschappij opnieuw te definiëren. En van met elkaar af te stemmen. Wat we eigenlijk van onze um, uh, sterke verwachten. Wat verwachten we van onze scholen, van onze universiteiten, van onze uh, uh, overheidsinstellingen, van onze... Sportinstellingen. Wat verwachten we nou eigenlijk van al die mensen? Hoe we met elkaar moeten omgaan? Laten we onszelf opnieuw definiëren als mens. Dat klinkt heel filosofisch en heel zweverig. Het is echt wel een stuk pragmatischer dan dat misschien. Maar hij was een voorstander van laten we dan in ieder geval met elkaar bij elkaar komen. En met elkaar praten over dingen. Uh, Een dag later zat ik bij bij Ray Kurzweil ook nog heel even kort aangestipt in onze podcast. En die begon een heel verhaal over dat hij bezig was om om, uh, uh, kunstmatige intelligentie te leren. Hoe ze omgaan met kunst. Want dan konden ze nog meer van ons overnemen. En, en dan konden we gaan samenwerken met, met de technologie. Weet uh, ja, je, fasc- fascinerende uh, uh, botsing van twee, twee mensen er zijn, die. Er
0: zijn, precies wat jij zegt, er zijn eigenlijk twee manieren om het op te lossen. Er, zijn nu mensen, er gaan stemmen op van mensen die zeggen: we moeten zelf weer idealistisch, activistisch worden, offline. Uh, zelfs Mark Zuckerberg, die in een brief zegt. We moeten met Facebook gaan stimuleren... dat mensen elkaar weer in het echt gaan ontmoeten. Ja. Want dat doorbreekt filterbubbels. We moeten ervoor zorgen dat je... naar je yoga lesje... naar je uh, jonge oudersbijeenkomst... Uh, dat er middelbare scholieren... met elkaar uh, kunnen gamen. Whatever. Ja. Om te doorbreken dat mensen alleen nog maar online leven. Als Mark Zuckerberg dat al zegt. Ja,
1: dat is, dat is een typische... Dat, die, als, die man heeft de omkanteling doorgemaakt de afgelopen maanden. Die is van, van, van die radicaal is raad, omgeslagen. Die is
0: 180 graden omgeslagen. Ja. Maar goed, en aan de andere kant zeg jij... Je hebt inderdaad Ray Kurzweil en allerlei mensen... die, die, ja, die nu geloven in nog meer technologie, ja. nog meer oplossingen. Nog steeds. En dat, ik hoorde dat laatst iemand zeggen... wat een beetje de, de ironie van technologische ontwikkeling is... is dat technologische ontwikkeling gestuurd wordt, altijd gedreven wordt... om het ons mensen makkelijker te maken. Uh uh Om ons leven... Er zijn zijn plaatjes uh, van van science fiction die in de jaren 40, 50 gemaakt zijn... waarin je mensen in een een soort Jetsons-achtige autootje ziet zitten... vakantievierend. Waarom? Omdat de robots ons werk doen... Het betekent dat mensen kortere werkdagen hebben, minder hoeven te doen, veel meer tijd hebben voor familie, vrienden, leuke dingen doen. Op dit moment is het tegenovergestelde waar. Ja. Want we zijn drukker dan ooit. Ja. We krijgen meer informatie tot ons als je aan iemand vraagt: hoe gaat het met je? Zegt iedereen druk, druk, druk. Iedereen is continu druk. Ja. Uh, zelfs s'avonds moet je nog dingen afmaken. Het heeft met werk te maken. Het heeft met je privéleven te maken. Het heeft met al die sociale netwerken te maken. Met alle mogelijkheden die het internet je biedt. Uh, e-commerce wat, wat, wat zo groot is geworden dat je alle keuze van de wereld hebt. In plaats van dat technologie ons leven op dit moment makkelijker maakt. En, en kijk maar naar de politiek dingen oplossen, veroorzaakt het op dit moment problemen. Namelijk stress, namelijk drukte. En namelijk de politieke situatie uh, in Amerika in elk geval waar we op dit moment in zitten. En dat is ironie dat je hier dus zit met nog meer innovators die nog steeds artificial intelligence, robots, kunst laten maken door uh, robots, uh, journalistiek laten schrijven door robots, alles door de robots. Want als dat allemaal eindelijk echt af is... Dan kunnen we met z'n allen vakantie gaan vieren.
1: Ja, ja en, 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 dat en dat is... het
0: blijft maar een beeld. Ik hoorde het vandaag ook trouwens in de sessie... Hè, dat, dat op dit moment meer dan ooit... dat is nog nooit eerder zo geweest, maar meer dan ooit... wordt de mens gedreven door innovatie. Mm-hmm. Als we niet... Vroeger waren... Je was bezig met geld verdienen, met eten... en, en een leuke tijd hebben. Dat was je leven. De jaren 40, 50, allemaal normaal. Maar het was een meisje en die liet... Um, Het was een sessie die ging over design en uh, zij is lead designer bij Frog Design En ze ze plaatste een foto in haar presentatie van mensen die in de rij stonden in 2007. Ze zegt, weet iemand wat het is? Dit is de rij voor de allereerste iPhone. En ze zegt eigenlijk, ze vroeg aan aan de zaal, ze zegt, kunnen jullie nog herinneren hoe het was voordat je een smartphone had? En oh, Er zaten mensen nee te schudden, en toen zei ze: Ja, waarschijnlijk kun je je dat niet meer herinneren. En dat is pas tien jaar geleden. Ja. Dus voor heel veel mensen is dat nog niet zo heel erg lang geleden. Met andere woorden, ons, ons, onze perceptie van tijd verandert ook als gevolg van technologie.
1: Zou je niet ook die slide zien met die, uh, die tekeningen in de grot, toch? Dat was ja. stelde meisje toch? Ja,
0: ja nou ja, heel simpel voorbeeld. Ze zei: Die grottekeningen die we allemaal wel kennen uit de, uit de geschiedenisles. Ik had me nooit gerealiseerd, maar die gro- mensen hebben 5000 jaar van die grottekeningen gemaakt.
1: Met die inderdaad, ja. Ja,
0: de, met, 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 de, met de hennaverf of de verf die ze gemaakt hebben. 5000 jaar hebben mensen dezelfde grottekeningen gemaakt over een tijdsbestek van 5000 jaar. En dan moet je realiseren, mensen werden vroeger niet zo oud. Ik geloof dat ze toen maar 20, 30 jaar oud werden of zo. Nou, We hebben ze dus generaties lang hebben ze die godtekening gemaakt, en dat, dat staat gelijk aan de hele periode vanaf de bouw van de piramides tot aan nu. Ja,
1: ja, dat is dat is je, ja.
0: Goed, dat is natuurlijk een bekend verhaal, maar e- exponentiële uh, ja, ja, innovatie, Ontwikking, eigen ja, ontwikkeling. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend gaande en. Ja, ik ben wel met je eens dat je op dit moment... je ziet echt twee stromingen. Er zijn mensen die, die nu hier zijn en die zeggen... joh, we moeten, we moeten het weer met elkaar gaan oplossen. We ja. moeten offline. We moeten de barricade op. We moeten uh, uh, ons hard maken voor gelijke rechten. We moeten uh, bijvoorbeeld uh, de sessie uh, die ik vertelde... Van de dame hier in Texas, die samen met het bedrijfsleven. gewoon op economische gronden. ervoor ja. probeert te zorgen. dat de LGBT's zich thuis voelen in de staat Texas. Want ja. als we ze allemaal wegjagen. ja, dat is slecht voor onze economie. Dus er zijn mensen die. die op zoek gaan naar, naar argumentatie. naar hele niet-technologische oplossingen. om problemen op te lossen. Ja, en er zijn mensen die nog steeds. ja, artificial intelligence, robots. het kan allemaal nog slimmer. Ja. En, en, en dan, als we dat af hebben. Ja, dan zitten we in een betere wereld. Ik, ik ben zelf van mening dat uh, de dat waarheid ergens in de midden
1: ligt. Ja, dat denk ik inderdaad ook. Het, het was uh, uh, gisteren ook in een sessie... Uh, sorry, vandaag in een sessie van uh, uh, Kara Swisher... met de oprichters van, uh, van Crooked Media. Dus een politiek ja. geëngageerde podcast. Uh, of eigenlijk een media John bedrijf, Favreau, maar ze maken een dus een
0: van de tekstschrijvers van ja, Obama.
1: Hè? John Ferro, John Lovett inderdaad. Twee, twee tekstschrijvers van Obama en Hillary Clinton, alle twee uh, geweest. En uh, zij hebben een, een podcast, uh, zijn ze gestart. En uh, op een gegeven moment... Uh, ja, dat, dat natuurlijk is dat een politieke discussie, maar hij zegt op een gegeven moment, je moet je realiseren, wij zitten in Washington en uh, we hebben hier nu te maken met Silicon Valley, hier in, in hè, Silicon Valley komt even naar Texas. Hij zegt aan iedereen die hier in de zaal zit, hou alsjeblieft op met te denken dat je het vluchtelingenprobleem in de wereld kan oplossen met een appje. Je, we're gonna hack the refugee crisis. Dat gaat niet gebeuren, weet je. Wel? Je gaat, je kunt, je hebt te maken met wetten, met politiek, met met, met verschillende landen, met, met verschillende belangen. De, de, er is oorlog waar je mee te maken hebt. Dat, dat hek je niet met een appje op je smartphone. Mm. Uh, en ik moest weer even terugdenken aan de sessie over de documentaire die ik gezien heb van, uh, van Syrische vluchtelingen in Libanon. Um, uh, met, met inderdaad die stichting die probeerde geld op te halen. Met die... Ja, weet je, dat, dan heb je de balans een beetje, begint dan een beetje te vormen in je hoofd. Waar je zegt, we hebben bepaalde technologie nodig om dingen v- beter voor het voetlicht te brengen, om dingen verder te helpen. Maar we moeten ons blijven realiseren. En dat is denk ik voor mij, het, 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 het Want jij zegt dat middenpunt. We moeten blijven staan op het het middenpunt van... wat doet deze technologie en en, en wat gaat het ons brengen? Waar kunnen we heen? Uh, En dan brengt het ons inderdaad naar een wereld... waarin we ons veel meer in een mal laten duwen... om ons te vormen naar de machine. Uh, en, En de machine kan ook een smartphone zijn... Uh, of, of komen we terug, gaan we terug naar een wereld... waarin we de machine voor ons dingen laten doen... en we zelf uh, de touwtje in hand blijven houden. En dit is een, 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 een quote... die ook twee, drie jaar geleden... op Zouder west al een keer voorbij is gekomen. En ik denk dat als ik ga zoeken in de archieven van Numerus dat ik hem ga vinden, dat, dat het ook al een keer gezegd is... van laten we alsjeblieft in de gaten houden... dat binnen nu en, en vijf, zes jaar... we onszelf laten vormen naar machines... En om dat punt duidelijk te maken, ik deelde gisteren met, uh, met jou een, een foto van een, uh, van een quote die iemand hier op Zouden West gedaan heeft. techblogger. En die uh, liet opmerken dat uh, uh, in al zijn uh, drang naar innovatie is Zouden West een festival geworden. waarin tienduizenden mensen bij elkaar komen. Uh, om, uh, uh, te, oh nee, <laughs> het is een festival geworden waar tienduizenden mensen bij elkaar komen. om gezamenlijk met elkaar naar een smartphone te gaan staan staren. En uh, loop, door een, uh, loop door een gemiddelde rij heen. En je bent inderdaad verbaasd over hoeveel mensen er inderdaad... Uh, in in zichzelf gekeerd zijn. En, uh, uh, dus en
0: dat is best typisch. Want de Amerikanen, tenminste dat vind ik wel... die staan er echt onbekend dat ze met iedereen een babbeltje aanknopen. Absoluut, ja. En de afgelopen jaren, als je een zaal binnenkomt... en je gaat twee stoelen naast iemand zitten... 9 van de tien keer dat iemand dan je aanspreekt en zegt... Hey, hi, where are you from? Ja. Dat is typisch Amerikaans. Ja, dan dan zeg je natuurlijk op Denemarken, op. ja. 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 Maar, ja, veel Denen. Maar, uh, maar dat, dat was dit jaar binnen en het viel mij ook op. Je staat, er waren ontzettend veel rijen, er is al veel over gezegd. Ja. Uh, het, was heel, het was drukker dan ooit, deze South by Southwest. De organisatie uh, ja, heeft dat proberen te reguleren... door overal uh, gewoon echt strikte door policy te, han- te hanteren. Ja, dat zorgde er vaak voor dat je lang in de rij moest staan. En als je dan naar zo, zo'n rij kijkt, iedereen staat op zijn smartphone ja. te staren om de tijd maar te doden. Ja. Want uh, ja, gewoon om je heen kijken, dat, dat dat voelt ook raar. Dus dat <laughs> doet niemand
1: meer. Nou ja, wat ik, wat ik fijn vind is dat we wij, wij, de afgelopen avonden. Dan, dan, dan loop je even de stad in. en dan doe je even een, een drankje. in een van de vele gezellige establishmenten die deze stad rijk is. Etablissement. Ja, uh, uh, sorry, ik doe het goed weer, hè? <laughs> um, en, en merk je dus gewoon. Uh, dankjewel, je uh, Autocorrect. Uh, merk je ook die gewoon. Ik heb er
0: al wat voor nodig. <laughs>
1: nee, ik gewoon jou de hele dag bij me. Um, merk je ook heel sterk. dat uh, uh, het gelukkig daar wel. dat mensen wel met elkaar daar nog steeds. Gewoon gezellig een biertje doen en zitten te kletsen. En de muziek is hier uh, natuurlijk allemaal aanwezig. Dus dat, dat geeft me wel hoop. Tegelijkertijd zie je overdag... Uh, uh, ik ging gisteren heel even uh, lunchen. En, uh, en vandaag overigens weer uh, even lunchen... Te, tussendoor uh, buiten het conventiecentrum. En dan um, uh, zit je in, in een restaurant en dan kijk je om je heen. En dan zie je gewoon mensen die aan tafel zitten met elkaar... Uh, Met een laptop open of met een een telefoon open. Uh, En en niet met elkaar discussiëren, maar gewoon inderdaad naar een telefoon zitten te staren. En uh, uh, als je dan even er langs loopt, dan zitten ze of te Facebooken of te Instagrammen. uh... Dat is
0: eigenlijk een van de allerergste dingen die er is. Dat je met een groep mensen aan een tafel of in een groepje zit. En dat de mensen in die groep zitten te Facebook. Ja. Kijk, dat, dat, je, dat je een mailtje weg moet werken. Dat je een berichtje naar je vrouw of kind of moeder... of weet ik veel wat moet sturen. Maar dat je in een sociale groep zit. Het zonnetje schijnt, staan biertjes op tafel. En je gaat in, in een groepje met andere mensen gaan zitten. Facebooken met mensen. Met wie je ook een biertje had kunnen drinken. Dat, dat, ik, het wilde bij mij niet in. Maar goed. Maar het, ja, het, is,
1: het is voor mij een toonbeeld van... Uh, en, en ik, ik, zoals ik het zelf vaak omschrijf... is. Uh, um, en volgens mij is dat geen, geen hele nieuwe definitie. Maar sociale media is, was de belofte dat we een wereld zouden creëren waarin we met elkaar verbonden zouden raken. En, en we vaker met elkaar in contact zouden treden. En inderdaad heeft gezorgd voor een wereld waarin we verder in elkaar in onze individuele bubbel zijn beland. Uh, waarin we eigenlijk steeds individualisten worden. Mensen kijken de, 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 de smartphone, wat normaal gesproken wat mij betreft een raam is waardoor je af en toe even naar buiten kan kijken. Uh, is voor mensen de enige portaal naar de wereld geworden. Nog lijkt het soms af en toe. Um, en dat klinkt heel heftig, maar zo, zo voel ik het echt af en toe, als ik kijk naar wat mensen hier uh, doen, hoe ze Facebook hoe ze sociale media gebruiken. Ik denk echt wat ik zeg, ik denk dat het een raam is waar je af en toe doorheen kan kijken. Als je even zegt, ik zit, ik zit ergens klem, of ik moet even wat doen. Of als je uh, even wat wilt delen, prima, weet je wel, dat is je raam. Maar het moet niet de portaal naar de wereld toe zijn. Het moet, je moet, dat is vooral buiten die smartphone, buiten dat netwerk. En ik denk dat dat een van de voorbeelden is waarin we de komende jaren het verschil moeten gaan maken. En als de oprichter van het sociale netwerk in kwestie dat ook al zegt.
0: Ja, dat is in elk geval wel veel zeggen. Maar goed, even terug naar die, naar die, die robot Waar we het net over hadden, het, het valt mij wel op. En dat zat vanochtend ook nog in die, uh, die sessie met, uh, met die design-dame van uh, Frock Design. Die zei um, de ironie is dat we dat we nu interfaces aan het ontwerpen zijn. Eigenlijk, eigenlijk gaat de ontwikkeling op dit moment zo verschrikkelijk snel. Ze zegt, ik ben als ik een goede interface ontwikkel, een goede app of een goede toepassing of een, of een netwerk zoals Facebook. Als designer ben je misschien wel twee jaar bezig om dat goed te krijgen. Maar Het design is sneller dan dat je dat gemaakt hebt. Alweer outdated. Zo snel gaat op dit moment de technologische ontwikkeling. Met dat verhaal te maken van die godtekeningen hebben we 5000 jaar over gedaan. Op dit moment gaat de ontwikkeling zo snel. Het is fantastisch mooi dat steeds meer dingen geautomatiseerd kunnen worden. Ik ben groot uh, voorstander van nieuwe interfaces... Bijvoorbeeld uh, chatbots. Uh, We hebben het al van de week in deze podcast ook over de Quartz-app gehad. Echt een fantastisch mooi voorbeeld van hoe je nieuws... uh, in een een, conversatie eigenlijk naar de mensen toe kunt brengen. CNN is hiermee bezig met een Facebook Messenger en een Kick Messenger app. Als ik dat zie, word ik daar super enthousiast van. Dan denk ik, oh ja, qua interface is het allemaal veel nuttiger. Maar wat wat dat meisje vanochtend in het panel eigenlijk zei is... Het, het is ook allemaal heel mooi. Maar tegen de tijd dat we dit af hebben, En geïmplementeerd hebben. Is het alweer zo outdated. Dat we, dat we weer iets nieuws moeten bedenken. Ja. En, zo, en dat is een beetje de, de paradox. Waar we op dit moment in zitten. Uh, met Washington Post precies hetzelfde. Die CTO die is fantastische uh, software aan het ontwikkelen. Om de journalist, journalisten eigenlijk zijn redactie van heel veel werk te verlichten. Want ze hoeven niet meer bij te houden welke artikel scoort. Er wordt automatisch ge... Uh, maar dat... dat dat resulteert tuurlijk in meer page views en meer succes. Maar en, en dan dient het volgende probleem zich aan. Ja. Want op het moment dat deze systematiek ja, goed loopt... En cetera, dan denk ik oh, maar dan kunnen we dit ook nog doen. En hey, het feit dat we zoveel mooie content hebben... die we opnieuw kunnen pushen, zorgt er wel voor... dat het social media team uitgebreid moet worden. Dat die uh, nog meer metrics ja. uh, eruit kunnen halen... en nog meer kunnen pushen. Met andere woorden, ik hoor veel terug hier. En uh, ja, dat zijpelt toch een beetje door... Dat in elk geval dat beeld hè, van, van, van het science fiction plaatje. Het feit dat alle mensen met vakantie kunnen in, uh, in 2000 was geloof ik de doelstelling. Nou, dat is niet gelukt. Omdat, omdat, ja, omdat, de he- omdat ons leven steeds makkelijker zou gaan worden. Ik denk dat dat een utopie is. En ik denk dat we op dit moment... Het is fantastisch waar we mee allemaal in het innoveren zijn. Het is fantastisch dat we mogelijkerwijs zelfrijdende auto's krijgen. Dat we smart cities krijgen. Dat we... Maar het is een utopie om te denken dat dat... Ervoor gaat zorgen dat wij als mensen minder moeten werken. -hmm. Dat wij meer vrije tijd hebben of meer tijd voor onze vrienden krijgen. Als wij niet zelf een balans gaan vinden tussen technologie en het echte mensenleven. Amen. Ja. Mooi gesproken. Ja,
1: maar okay. laten we hem... Nee, volledig mee eens inderdaad. Dat, nou
0: jongens, dat is... Uh, ja, dat ja, is dat, uh, weet je punt kom je naar nou, zo. zo is. Punt gaan op die ik banaan, ben benieuwd ja. wat Erwin Blom ervan vindt. Of die...
1: Of een van de 300 andere Nederlanders die hier zijn. Ja, geweest, er waren ja. heel
0: veel Nederlanders ja. dit jaar. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga als ik terug in Nederland ben, in elk geval uh, ook even de aflevering. Want ik weet dat Erwin Blom elke uh, dag ook een, uh, een soort podcast uh, opneemt. Ja. Met uh, Michiel Berger en Michiel Buitelaar. Ja, zo'n zo'n en, een soort podcast uh, met bewegende beelden. Ja, pod- ja nee, ze zitten op video, maar volgens mij ook al podcast. Ook online? Oké. Okay, ja, ja, ja. okay. dus, um, dus mocht je dat nog niet gezien hebben, uh, ga dat even checken. Want die doen ook verslag. Ze hebben ook een nieuwsbrief waar ook onze artikelen in staan. Uh, natuurlijk op nummers.nl ja. kun je heel veel van onze artikelen teruglezen. En op fans.nl heb ik uh, ook uh, deze week wat stukken gepubliceerd. Um, dus ja, ik, als ik terug ben... Ik ga het in elk geval nog even uh, teruglezen... ook wat, wat, wat ik misschien nog gemist heb. Zeker. Iedereen, kijk, Sao Bess is voor iedereen anders. Ja. En het hangt er uh, voor een groot deel vanaf... welke sessies je bijwoont. Als je de hele week um, yeah, sessies over smart cities... en architectuur en zo hebt bijgewoond... dan, uh, dan, dan is dat je take-out... Um, ja, voor mij, uh, voor mij was het dat, dit het.
1: Ja, nou, nee, ik denk dat, dat dat voor ons dit is. En dat het ook komt omdat je gewoon goed met andere mensen praat over wat je tegenkomt. We hebben veel mensen gesproken. We hebben samen veel, veel overleg gehad deze ja. podcast opgenomen. En dan kom je tot een, tot een bepaald beeld wat er speelt ja. in de wereld. Hey,
0: nee, het is niet allemaal zwaar. Hè? Want We hebben een fantastisch leuke sessie van Game of Thrones gezien. Zeker. Uh, er waren heel veel sessies van Netflix. Dus uh, popcultuur, entertainment. Het uh, filmfestival is nu natuurlijk nog steeds bezig. Ja. Muziekfestival begint morgen. Dus... Uh, Nee, dus, de, zon, de zon
1: blijft nog wel even schijnen in Austin voorlopig inderdaad. Ja.
0: Nee, er is ook genoeg luchtigheid. Zeker, afdagen. zeker. Hé, hey, uh, wij gaan uh, afronden. Zie. Dit was onze laatste uitzending vanuit uh, Austin. Uh, volgende week dan zijn we gewoon weer vanuit uh, Nederland te beluisteren. Met dan reg- is Elger er ook weer bij. Met een
1: reguliere uitzending.
0: Met de reguliere uitzending. Ja. Uh, dus dank nogmaals voor het luisteren. Heel leuk dat je ons uh, de afgelopen vijf dagen gevolgd hebt. Mocht je nog afleveringen gemist hebben en denk uh, van... Uh, nou, dat zou bij South West, dat vind ik leuk. De vorige vier afleveringen van deze podcast gingen in zijn geheel over South West. Luister dat vooral even terug. En uh, anders dan wil ik jullie heel graag uh, volgende week weer welkom.
1: Ja, en niet gelijk gaan terugluisteren. Nu eerst even gaan stemmen, jongens. Als je nog niet weer bent.
0: Ah oh. ja, stemmen. Ja, heel stembus. belangrijk. Ga stemmen. En bij voorkeur. Op. Iemand. Zoals jij. Zoals jij. Checkfans.nl Tot volgende week.